0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 72 der Talkstelle und wir haben heute die zauberhafte Lena Falkenhagen zu Gast. Sie ist Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und hat uns da eine Menge spannender Dinge erzählt und außerdem auch, wie es eigentlich ist, Autorin für Computerspiele zu sein.
1: Wir haben daher gelernt, was ein Narrative Designer ist und was ein Verband, der mal von Heinrich Böll gegründet wurde, so alles bietet und wie er sich heute darstellt.
0: Also, hört rein.
1: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir begrüßen euch die zwei von der Talkstelle mit der Folge 72. Und äh, ich rufe mal wieder ein fröhliches Hallo in Richtung äh, Saarland, Frankreich. Ich kann mir ja nie merken, welche Region das jetzt ist. Also in Richtung Tamara. Hallo Tamara.
0: Hallo Vera. Na?
1: Ja, du klingst ein bisschen... Äh, Geht es dir nicht gut, liebe Tamara?
0: Ja, ist gerade ein bisschen, bisschen Stress bei mir so, aber und ich klinge vielleicht auch ein bisschen eigenartig heute vom Mikro her, also falls wir qualitativ diese Folge zumindest auf meiner Seite ein bisschen äh, in frühere Zeiten gerutscht sind. Ich habe leider am Wochenende in meiner Schusseligkeit mein Mikrofon aus äh, also von einem Tisch äh, von 1,20 Meter Höhe auf den Boden geworfen und äh, deswegen habe ich jetzt hier so ein, so ein Ersatzmikro und bin ein bisschen traurig, dass mein tolles äh, schönes Mikrofon oh. im Eimer ist. Ja,
1: Aber du hast ja schon ein neues bestellt, hast du gesagt.
0: Ja, Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja.
1: Aber da gibt es ein schönes, neues, glänzendes Mikrofon. Ja. Yay. Ja, <lacht> ja so also muss sagen, dann reiße ich dich heute mit, weil ich bin heute phänomenal gut drauf. Ja, ja was also, gut. ja. Ja, ich habe. Äh, ich hatte ja letzte Woche Aufruf gemacht, dass ich so Ideen zu meinen Buchtiteln kriege und da sind mhm. irre viele Ideen gekommen. Und da habe ich dann so ne, am Wochenende und so habe ich sortiert und so geschlafen und habe so vier Favoriten mhm. ausgewählt. Und heute Morgen ähm, habe ich dann mal so Newsletter rausgejagt und äh, meine, meine Community gebeten, doch mal aus den vier zu entscheiden und hm. und ich habe jetzt gerade noch mal vor der Aufzeichnung geguckt. jetzt haben schon über 70 haben eine, äh, Meinung abgegeben und wow. es, es schält sich ein deutlicher Favorit raus, aber ich sage ihn natürlich noch nicht. Hehehe.
0: Sagst du denn die ja. vier zur Auswahl oder ist das auch geheim?
1: Ja, die vier zur Auswahl kann ich sagen. Also ja. ähm, das heißt Tanten töten lohnt sich nicht, mhm. tote Tanten lieben nicht. Mhm. Tote Tanten plaudern nicht. Mhm. Tote Tanten nerven auch. <lacht> okay. Das sind die vier Favoriten und äh, wie gesagt, da ist jetzt gerade die Abstimmung. Die läuft noch bis Sonntag. Also wir können den Link ja mal in die Show tun. Also wer jetzt noch schnell noch mit abstimmen will, okay. gerne klicken äh, und dann werde ich Entscheidungen treffen und oder nee, treffen brauche ich ja nicht mehr nur noch ablesen <lacht> und äh, und dann verkünden
0: okay bin ich aber gespannt ja. hört sich aber ja
1: an hat, ja ich bin jetzt auch gerade ähm, ne, jetzt so langsam kommt zu der Veröffentlichungstermin Nee, ja, ich habe zwar das Manuskript noch nicht aus dem Lektorat zurück. Das könnte nochmal wieder ein böses Erwachen werden.
0: <lacht> ja, da bin ich gerade dran, die äh, Lektoratsanmerkungen einzuarbeiten. Aber ich sehe das schon kommen. Du hast irgendwie anderthalb Jahre nach mir mit dem Buch angefangen und bist vor mir veröffentlicht. <lacht> das ist zum Heulen.
1: Ach ja, naja, gut. Aber na jetzt war jetzt auch mal, ich habe das Jahr Pause auch wirklich gebraucht, glaube ich. Das also <lacht> hat mir gut getan. Und ich merke jetzt schon, ich habe richtig Schluss drauf. Ich werden auch wieder neue Ideen. Ähm, und wobei es mal wirklich ein Thema ist, müssen wir mal sehen, ob wir das mal eine extra Sendung machen. Äh, ab wann so eine Buchidee wirklich tragfähig für ein Buch ist. Da hab ich mhm. ich habe immer viele kurze Ideen. So, ne? Und will am liebsten schon loslegen, aber mhm. ich denke mal, oh, da muss ich noch mehr und das haben. Und naja, gut, aber anderes Thema. Wir haben ja heute ähm, ein, ein, ja, wir haben immer illustre Gäste, aber heute auch ein, ein ganz besonderes Thema, ja, was so ein bisschen auch Neuland für mich ist. Oder wie geht es dir mit dem
0: Thema, Tamara? Ja, ich habe mich mal schon so ein bisschen beschäftigt, aber. Ähm kann noch sehr, sehr viel mehr Wissen, glaube ich, heute aus der Folge rausziehen, weil es mich auch wirklich persönlich interessiert. Also, das tun die Themen natürlich immer, aber ja. <lacht> ja, nochmal so eine <lacht> Kurve gekriegt. Also, also, genauso wie alle Gäste immer Illuster sind, aber dieser heute <lacht> besonders. <lacht> ah, ich, ich bin jetzt ah. ruhig für den Rest der Folge.
1: Okay. Ja, heute wollen wir uns mit dem ehrwürdigen Verband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller beschäftigen, der 2019 sagenhafte 50 Jahre alt geworden ist und wir haben heute die Chefin des Bundesverbandes zu Gast, Lena Falkenhagen ist heute da. Hallo Lena.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Hallo.
1: Ich habe mich ja, ne, nur mal um ein bisschen anzugeben, ein bisschen vorbereitet und wenn man so in die annalen das VS guckst und gerade grad, so, so am Anfang, dann tauchen da ja wirklich sehr große Namen auf. Ne? Die ersten Veranstaltungen mit Heinrich Böll, Willy Brandt, Günter Grass sitzt da. Und äh, wie fühlt man sich so, wenn man da so jetzt die nach, 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 nach Nachfolgerin von solchen Größen ist
2: beeindruckt erstmal sehr beeindruckt. Wobei Heinrich Böll nie der Vorsitzende des Verbands war. Er war Mitgründer, soweit ich informiert bin, aber nicht Vorsitzender. Das war Dieter Lattmann der erste Vorsitzende, der auch politisch sich stark engagiert hat. Ja beeindruckt fühlt man sich und man fühlt sich ein bisschen wehmütig, weil ich den Eindruck habe, dass SchriftstellerInnen im Augenblick die Anerkennung, die uns früher zuteil geworden ist, in der Politik nicht mehr haben. Oder macht ihr da eine andere Erfahrung?
1: Nein, also gut, dass du das sagst. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Also ich dann so, ihr habt da so eine Festschrift, 50 Jahre, ähm, VS und da hat man so Bilder aus dem Archiv und Okay, man sieht bei den alten Bildern im Regelfalle nur äh, alte, weiße Männer. Okay, das darf sich <lacht>
2: ändern. Das hat sich geändert, genau. Na,
1: <lacht> aber äh, es wirkt doch alles sehr gediegen. Wie gesagt, sehr große Namen, die da auftauchen. Äh, und, und heute ja, kommt mir das doch alles ein bisschen ebenerdiger vor, um es mal so zu sagen.
2: Ja, wobei ebenerdig äh, oder bodenständig, wie ich finde, nicht falsch sein muss. Ähm, mhm. Ich finde, dass also es hat sich auch nicht nur der Verband ein bisschen gewandelt, es hat sich oder wandelt sich hoffentlich auch noch. Äh, da können wir gleich gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen. Es ver- wandelt sich, finde ich, auch ähm, das Arbeitsprofil oder Aufgabenprofil von SchriftstellerInnen in Deutschland prinzipiell. Zum Beispiel haben wir, also, wenn man früher an Schriftstellerinnen gedacht hat, äh, oder dann, wie du sagtest, schwerpunktmäßig an Schriftsteller gedacht hat, ähm, hatte man ja wirklich Hochliteraten äh, auf äh, akademischem Niveau im Kopf. Heutzutage finde ich es klug und gut, dass sich das Bild des Schriftstellers oder der Schriftstellerin ein bisschen wandelt und dass wir Professionelle aus allen Breiten und allen Branchen da, äh, darunter zählen. Äh, ich schreibe zwar auch Bücher und Hörbücher, aber ich schreibe auch Computerspiele zum Beispiel. Äh, also das hm. Narrative Design für für Computerspiele nennt man das. Und äh, wir nehmen auch äh, professionelle BloggerInnen auf. Wir nehmen jetzt im Verband äh, auch äh, professionell äh, organisierte BloggerInnen. Ähm, Poetry-SlammerInnen auf, wir nehmen self innen auf und damit sind wir ja auch schon direkt im Thema, ähm, denn äh, ihr seid ja auch aktiv im self publisher verband und ähm, genau, also wir versuchen jetzt auch das gewandelte Bild von SchriftstellerInnen abzubilden und uns für diese äh, in der Politik und in der Öffentlichkeit zu engagieren. Das ist unsere Selbstbeschreibung. Mhm.
1: Ja, also wobei, also hast gleich mehrere interessante Ansätze gemacht so zu dem <lacht> Thema Spiele schreiben. Da wollte ich eh noch kommen, wenn mich das sehr interessiert. Aber das Ganz schieben später. wir mal ein bisschen nach hinten. Ja. Genau. Ähm, was mich am Anfang, wenn ich als ich so reingelesen habe, habe ich natürlich auch dann mal so äh, die Voraussetzungen, was man als Mitglied so, äh, also was man voraussetzt, um Mitglied zu werden. Äh, und da hat mich erstmal direkt überrascht, dass ja so diese Definition dessen, der da Mitglied wird wirklich gar nicht auf jetzt, ich bin hier, wie sagtest du, akademischer Schriftsteller oder Schriftstellerin, Mhm. sondern da steht ja drin, es reicht, wenn ich Zeitschriften veröffentlicht habe oder in ein paar Anthologien veröffentlicht habe. Ähm, ähm, Der VS selbst ist ja auch letztlich aus einer Zusammenarbeit mit dem Verband der Übersetzer äh, entstanden. Das ist ja auch wieder ein anderes Bereich. Ja,
2: entstanden ist ganz richtig. Wir sind ähm, auf jeden Fall gemeinsam, wir sind ja, das muss man vielleicht zum Anfang auch noch sagen. Wir organisieren uns in Hm. Verdi und äh, das gemeinsam mit dem äh, VDÖ, also dem Verband äh, der deutschsprachigen LiteraturübersetzerInnen und äh, äh, sind da so ein bisschen Schwesterverbände tatsächlich, genau.
1: Hm. Hm. Also da habe ich dann schon gedacht, oh ja, das ist äh, viel weiter gefasst, ne, ja. als ich das so von dem altehrwürdigen VS so gedacht habe. So, Aber dann gibt es natürlich den einen Satz, äh, da wirst du sicher schon geahnt haben, dass ich darauf abfahre, <lacht> äh, da, steht, da steht nämlich in den Voraussetzungen, ähm, dass man eine Buchveröffentlichung, die nicht durch Einsatz eigener Geldmittel erkauft sein darf, ja. äh, vorweisen kann. Ja. Weiter steht, also im letzten Satz steht aber auch als Self-Publisher und Self-Publisherin beziehungsweise Self- Selbstvermarkter oder Selbstvermarkterin darf man Mitglied werden, was ja eigentlich ein Widerspruch ist.
2: Ja, äh, das kann man so lesen als Widerspruch. Es ist tatsächlich keiner, ich habe da auch gerade witzigerweise neulich mit unserem Hausjuristen drüber gesprochen, und ähm, was wir mit dem ersten Satz ausschließen, sind Leute, die im Verlag, also die quasi einen Eigenverlag aufmachen, um ihre ihre Autobiografie zu veröffentlichen. Ähm, und was wir damit auch ausschließen aussch, äh, wollen, äh, und das ist, glaube ich, auch ganz in deinem Sinne oder in eurem Sinne, äh, sind äh, AutorInnen, die im Druckkostenzuschuss Verlag veröffentlichen. Das so habe ich jetzt auch verstanden. Genau, das möchten wir nicht. Druckkostenzuschussverlage sollte man vielleicht noch kurz erläutern. Ähm, sind Abzockerverlage, die eben äh, mehrere Tausende Euro von äh, man muss sagen ähm, unwissenden JungautorInnen einsammeln und ihnen vormachen, äh, dass sie äh, die Bücher auflegen und dass die toll sind und dass sie in alle Buchhandlungen kommen und über Online-Kataloge abrufbar sind. Und in der Regel, was passiert ist, dass der Druckkostenzuschussverlag ganz viel Geld bekommt hm. und der Autor davon nichts hat. Hm. Und das ist ein missbräuchliches Format, das möchten wir nicht Äh, unterstützen.
1: Da sind wir voll bei dir.
2: Genau. Und Hm. ähm, das ist für EinsteigerInnen in die Branche manchmal schwer zu differenzieren. Und ich möchte es hier einfach nochmal ganz konkret sagen, bitte zahlt kein Geld für solche Verlage. Hm. Ähm, Das heißt nicht, und das ist dann der letzte Satz, der zweite Satz, den du zitiert hast, dass wir nicht SelbstpublisherInnen aufnehmen, die sich selber in alle Verlagspositionen bringen, die also quasi ähm, ne, die Drucklegung selber bezahlen, das Cover selber bezahlen, mhm. die äh, das Lektorat selber bezahlen und, und, und. Die also quasi natürlich auch ihre eigenen Geldmittel einsetzen, aber ja viel mehr leisten als nur in Anführungsstrichen ein Autor und eben sich dann mhm. kategorisch vom Druckkostenzuschussverlag Autor unterscheiden.
0: Genau, ja, gut, da kaufe ich ja nicht die Veröffentlichung, sondern ich
2: bezahle eine Dienstleistung, die genau. ich dafür brauche. Ja, ja. Und dazwischen gibt es natürlich Mischformen. Ne? Es gibt auch hm. missbräuchliche Dienstleister und es gibt ganz fantastische Dienstleister, die Dienste anbieten, die man als Self-Publisherin braucht. Da kennt ihr euch nun wiederum besser ja. ja, ja, aus. Genau. Ähm, aber genau, das ist die Differenzierung, die wir machen und ja. wir nehmen kategorisch eben auch Self-Publisherinnen auf und ich freue mich darüber sehr, muss ich sagen.
1: Wie ist denn, also ich habe jetzt noch nicht geguckt, ähm, wir schwören da immer so Mitgliedszahlen von roundabout 3000 Mitgliedern, so in den Ohren, ist das so ungefähr eure Größenordnung oder wie viel sind es jetzt aktuell?
2: Wir sind ähm, inklusive dem äh, den ÜbersetzerInnen sind wir knapp 4000 Eu- äh, Leute. Ja, das mhm. war
1: schon eine Größenordnung. Genau. Ne? Und, ähm, Und der der Passus mit den Self-Publisherinnen, der ist ja noch nicht so alt. Ich kann mich an die Diskussion erinnern, die war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, oder?
2: Ja, wir haben den Passus explizit in unsere Satzung aufgenommen 2019 auf dem Schriftstellerinnenkongress in Aschaffenburg, auf dem ich auch in dieses Hm. Amt gewählt worden bin. Ah, Da ist er reingekommen. Tatsächlich haben wir ihn dort aber nur ganz explizit nochmal reingeschrieben, also auch mit der Erwähnung von Self-PublisherInnen. Theoretisch wäre es auch vorher möglich gewesen, äh, Mhm. Self-PublisherInnen aufzunehmen, weil eben eine Veröffentlichung in einem Verlag oder ein Nachweis der Professionalität, ein adäquater Nachweis der Professionalität Mhm. vorher auch schon drin stand. Aber wir haben es jetzt nochmal explizit reingeschrieben, damit es auch ganz deutlich ist. Und wir haben es vor allem intern nochmal mit den Landesvorsitzenden und den Delegierten äh, diskutiert Mhm.
0: ähm,
2: und uns wirklich intensiv darüber ausgetauscht, was eine sehr fruchtbare Diskussion war. Äh, Und meines Erachtens ändert sich das Profil des Autors und erweitert sich an dieser Stelle. Und insofern stehe ich da auch voll hinter dieser Änderung.
0: Aber vielleicht können wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen Also wenn da jetzt Leute draußen sind, die gar nicht so genau wissen, VS, was ist das, warum sollte ich da eventuell Mitglied werden? Kann man da vielleicht mal
2: so eine kleine Einführung geben? Ja, sehr gerne. Habe ich auch gerade schon drüber (lacht) nachgedacht. Also der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, den wir unter anderem, ich glaube jetzt vor sechs Jahren auch, um die weibliche Form erweitert haben und wo wir jetzt auch intern schon diskutieren, ob wir ihn genderneutral oder mit dem Gendersternchen oder Doppelpunkt erweitern, Äh, um inklusiv zu sein, äh, ist Deutschlands größter SchriftstellerInnenverband, der sich äh, darum kümmert, SchriftstellerInnen auf beruflichem Niveau zu organisieren. Das heißt, wir kümmern uns um die professionellen Bereiche, die SchriftstellerInnen äh, beeinträchtigen oder äh, besorgen oder bekümmern, wie zum Beispiel Verhandlungen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandelns über Normverträge, über ähm, Übersetzernennungen zum Beispiel, Best Practices. Ähm, Wir äh, sind in, eigentlich über Ver.di immer, aber auch ich teilweise, Jetzt in so Sondersituationen wie Corona zum Beispiel sind wir ganz viel in Kontakt mit äh, der Politik, mit den Abteilungen von der Staatsministerin für Kultur und Medien. um äh, eben auch einen Wissenstransfer herzustellen in die Politik, was sind eigentlich SchriftstellerInnen, wie, wie hilft man SchriftstellerInnen in der Krise und ähm, wir setzen uns dafür ein zum Beispiel, was leider nicht geklappt hat, muss man ganz konkret äh, zugeben, äh, dass Solo-Selbstständige und auch Kulturschaffende äh, bessere Corona-Hilfen, Erhalten. Frau Grütters war da ihrerseits sehr offen und äh, hat ja sehr gut gefördert, allerdings eben nicht in der strukturellen Förderung, sondern eben über den Literaturfonds, wofür wir sehr dankbar sind. Ähm, aber jetzt, ich hätte mir eine Wirtschaftsförderung von äh, Solo-Selbstständigen, Allgemeinen und Kulturschaffenden im Besonderen über das Wirtschaftsministerium gewünscht. Na, solche Dinge, da beschäftigen wir uns mit. Wir reden mit der Politik über die äh, Veränderungen im Urheberrecht. Äh, wir fordern seit einer Weile Änderungen im Ur- Urhebervertragsrecht, zum Beispiel, um Verbandsklagen zu ermöglichen und ähm, äh, sowas wie gemeinsame Vergütungsregeln mit Verlagen aufzustellen und ver- zu verbreiten. Und das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, ähm, die allgemeinen Arbeitsbedingungen für SchriftstellerInnen und insgesamt professionell Schreibende in Deutschland, die jetzt nicht im Journalismusbereich angesiedelt sind, äh, sondern eher im literarischen Bereich angesiedelt sind, zu verbessern.
1: So, das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, okay, Lena hat mich begeistert, dann werde ich quasi Mitglied bei Verdi. Genau,
2: ja. das ist eine Verdi-Mitgliedschaft äh, mit äh, dem Schwerpunkt, äh, also wenn man äh, sein Hauptgeld äh, über die schriftstellerische Tätigkeit verdient, ähm, mit einer Mitgliedschaft äh, in unserer Fachgruppe, heißt das intern bei uns. Ähm, aber äh, schlussendlich sind wir der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Verdi.
1: Ja, das hast du aber in so einem Nebensatz eins gesagt, was mich da immer interessiert äh, oder irritiert. Ich bin aber so gerade mal durchgegangen. Da steht ja, ich muss... Quasi im, mein Hauptverdienst mhm. als Schriftsteller oder Schriftstellerin haben. Mhm. So, das heißt, so Leute wie ich, die jetzt so zwar durchaus aktiv schreiben, aber definitiv damit den Hauptverdienst nicht haben, die kämen also auch gar nicht in Frage, oder?
2: Das ist, müsste jetzt im Einzelfall geklärt werden. Ähm, ich, Kann das immer nicht ganz konkret beantworten. Also schlussendlich äh, ist Verdi ja eine ähm, äh, allgemeine Gewerkschaft, die Leute vertritt, die äh, tausend Berufe äh, ausüben. Es gibt zwei Millionen, knapp zwei Millionen Verdi-Mitglieder. Und wenn du jetzt zum Beispiel Journalistin wärst, dann kann es sein, dass du eher in der DJU quasi Mitglied wärst. Oder wenn du Informatikerin bist, äh, gibt es da die entsprechende, po ich weiß nicht, ob das Medien sind oder äh, ob es noch eine spezifischere Fachgruppe gibt. Ne?
1: Na gut, ich bin ja selbstständig, da bin ich ja eh
2: genau das du hast, hast gesagt der Feind. Nein. Nee, ich bin auch, ich bin auch selbstständig, du, du liebe. Ähm, ich äh, genau, aber da du selbstständig bist, äh, ich glaube, da ist es dann ein bisschen, ein bisschen offener, weil du dann sagst, ich möchte mich eben mit meiner Selbstständigkeit im Bereich äh, äh, schriftstellerischer Tätigkeit äh, möchte ich mich bewerben und äh, das müsste dann geklärt werden. Da kann ich dir auch nicht ganz hundertprozentig sagen, äh, wie dann die Kategorisierung erfolgt. Und (lacht) eigentlich, aber wenn du sagst, du möchtest Mitglied im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden, dann müsste das eigentlich klappen.
1: Ja gut, also man merkt schon, das ist alles ein bisschen äh, äh, tiefer verankert äh, in den... den und in den äh, verschiedenen Institutionen. Mhm. Ähm, wie ist das denn dann, also ich stelle mir ja vor, dass so ein ja doch dann großer Tanker dementsprechend auch etwas träge ist. Wie empfindest du das so?
2: Ja, ich benutze, du sagst Tanker, ich sage Wahl. Ähm, <lacht> äh, aber schlussendlich ist das Bild ja dasselbe. Die Kurven, die man damit macht, die sind halt eher größer, ne? Also wenn man versucht, den Wal oder den Tanker äh, zu beeinträchtigen oder zu, zu, zu steuern, äh, was ja, ne, wir sind eine eine Fachgruppe von ganz vielen ähm, und wir sind mit 4.000 Mitgliedern, kannst du dir überlegen, äh, in einer Gewerkschaft, die zwei Millionen Menschen äh, so, äh, organisiert, sind wir da äh, schlussendlich eher eine kleine Gruppe. Ähm, aber ich habe festgestellt, also Verdi ist ja, lebt ganz, ganz stark vom Engagement seiner Mitglieder und ich habe mitgekriegt, dass wenn man sich engagiert und wenn man die Begeisterung für Projekte oder für Veranstaltungen, für das Erreichen von Menschen und für die Arbeit für seine Berufsgruppe mitbringt, dass man dann auch einiges bewirken kann. Das ist vielleicht beim Self-Publisher-Verband auch so eine Frage, die ich gerne tatsächlich einfach mal zurückstellen möchte. Es, Es gibt, weil so viele selbstständige Menschen schreiben und bei uns auch Mitglied sind, ist es immer schwierig, Leute zu finden, die sich wirklich engagieren wollen und die dann die Kraft und die Zeit haben, neben der Arbeit und dem Geldverdienen auch noch das Engagement zu investieren. Und mir ist das so wichtig, ich nehme mir diese Zeit, ich bezahle das aber natürlich damit, dass ich im Zweifel weniger Zeit für das Verdienen von Geld habe, Mhm. weil ich keine Festanstellung in diesem Sinne habe. Also im Augenblick ja, aber das ist eine andere Thematik. Ich mache gerade eine Krankheitsvertretung, Mhm. Ähm, aber in der Regel bin ich nicht nicht, äh, festangestellt und äh, muss mir eben diese Stunden dann von der selbstständigen Tätigkeit äh, abknabbern. Hm. Ja, ist das ja, bei euch auch so, ne, dass ja, sich wenig denke, Leute ist, engagieren? Ich würde sagen, das
0: ist überall so. Ja.
1: Wobei, also, also, ich bin ja jetzt auch ein Jahr nicht mehr im Vorstand, also kann Tamara mehr sagen, aber äh, ich hatte schon den Eindruck, dass die, dass die Quote derer, die sich engagieren im self publishing verband ähm, höher ist als so in anderen Verbänden, die ich so kenne. Was ja, das, vielleicht fehlt, ein bisschen,
0: das fehlt mir jetzt der Vergleich. Also,
1: äh, ja. Was vielleicht was ein bisschen auch an der. Ja, einfach an der an dem, an dem Typus. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Wir Self-Publisher, Self-Publisherinnen sind halt von vornherein gewohnt, mehr in die, die Hand zu Dinge, nehmen, ne? Ja. ja, zu machen. Sie müssen ja. halt selbst machen. Ja. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja. Das fällt mir auch oft auf. Ich meine, wir haben uns ja persönlich kennengelernt bei Treffen des Netzwerks Autorenrechte. Genau. Ähm, da, da fiel mir das auch immer auf, so dass, dass so die, ich sag mal, der klassische Schriftsteller, die klassische Schriftstellerin einen anderen Zugang hat. So, ja, das ne?
2: Es sind unterschiedliche Charaktertypen, glaube ich. Und ich kann es total verstehen. Ich bin ja im Gegensatz zu dir auch tatsächlich Verlagsautorin. Und ähm, ich... Glaube, ich könnte mich da reinfuchsen in, in, in all die Arbeit und das Rechnungswesen und das Organisieren. Äh, aber es würde eben einen ganz großen Anteil, ich habe da großen Respekt vor, ne? Einen ganz großen Anteil meiner äh, Tätigkeit in Anspruch nehmen, die Bücher jetzt selber zu publizieren. Ja. Und die Frage ist einfach, möchte man das? Möchte man diese Zeit da hinein investieren oder sieht man sich eher auf der schreibenden Seite? Und ich glaube, beides ist sehr legitim. Ähm,
1: Absolut, ja, ja, klar. Typ-Sache. Ja. ja Wobei, also wenn du sagst, du bist ja eh selbstständig, da glaube ich nicht, dass da noch so viel Neues aus dazu kommt. Also, ja äh, weil dann kennst du die Sachen und äh, und wir haben ja Dienstleister, die ja vieles tun.
2: Ja, das also, stimmt, ja, ja. Inzwischen, äh, also, das war vor, keine ja. Ahnung, fünf, sechs Jahren war das noch anders. Ja. Oder sind es schon zehn? Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: das ist schon zehn, also ja, ja. Schon zehn Jahre. Ja, also. Ähm, also insofern ist das jetzt ähm, nicht mehr so ein großer Unterschied. Ja, also das ist zumindest nicht. so, wenn ich auch mit mit Verlagsautorinnen, Also das ist ja auch das große Problem, was ich in Gesprächen mit Verlagsautorinnen äh, auch immer habe, dass der Begriff Verlag ja, ein sehr...
2: Ein sehr weiter äh, ist,
1: ne? Ein sehr weiter ist, genau. Und ähm, da noch lange nicht Verlag gleich Verlag ist, du hast am Anfang gesagt, die Leute ich könnte ja jetzt einen Gewerbeschein machen, da schreibe ich Verlag drauf. Ich meine, ja, für m-hmm. den für MVB bin ich schon längst ein Verlag. Ich schreibe mich immer an als Verlag, wäre ja. endlich. Ähm, und, und könnte Bücher verlegen. Und ich, ich weiß auch von Autorinnen, die halt bei irgendwelchen Kleinstverlagen sind, ähm, da passen natürlich die Vorstellungen vom Verlag überhaupt nicht. Ne? Ja,
2: das ist ein Riesenunterschied. Ich betone das auch immer, wenn mir irgendjemand sagt, wir haben sich die Gelder oder Gehälter in der Verlagsbranche entwickelt, dann kann ich sagen, das kommt drauf an, welches Segment der Verlagsbranche du dir rausnimmst. Also gerade diese ein mann ein frau ein Personenverlage, verlage die... Ähm, wirklich von der Leidenschaft ihrer VerlegerInnen leben und, äh, keine Ahnung, zwei oder drei Bücher im Jahr äh, rausgeben, die aber mit fantastischem, wunderschönem Cover und hm. versuchen äh, eben, dass die Rechnung am Ende des Jahres äh, positiv ausfällt. Ähm, die, die stecken unter diesem Titelverlag genauso wie äh, Penguin Random House, äh, Heine, ja, ja. Äh, die sich äh, Millionen Kopien im Jahr über den Ladentisch schieben. Und das ist nicht miteinander vergleichbar. Ich kategorisiere das immer so ein bisschen in Kleinstverlage, in Mittelstand und in die Publikumsverlage.
1: Und ich gerade die Kleinstverlage oder generell auch die kleinen und unabhängigen Verlage, deren Situation ist auch nicht so groß unterschiedlich von Self-Publishing.
2: Genau, ja, ja.
1: Und, ähm
2: Also die machen sehr viel und wie gesagt, die leben auch von ihrer Beziehung zwischen Autor und VerlegerInnen oder AutorInnen und VerlegerInnen äh, äh, und und setzen dann im Umkehrschluss auch auf das Marketing-Engagement zum Beispiel von den AutorInnen. Äh, Gleichzeitig können sie keine großen Vorschüsse bezahlen, äh, sondern versuchen das eher über Zanziemen dann auszugleichen. Ähm, während äh, Heine zum Beispiel oder äh, Drümer-Knauer große oder größere Vorschüsse zahlt, dir aber dafür auch das Marketing vielleicht abnimmt, äh, ist auch nicht mehr alles ganz so sicher heutzutage. Ja. Ne? Ja. Und ähm, dir dann eben den, äh, den größeren äh, Teil der Arbeit des Verlegens tatsächlich abnimmt.
1: Ja, aber genau, die, diese, diese Diversifizierung oder Diversität mhm. im, im Verlagsbereich ist etwas, die einfach noch in den den Diskursen, die man so mit Autorinnen hat, noch viel zu wenig rüberkommen. Wo ich mir auch von so eingestammten Organisationen wie dem VS mal Klarstellungen erwünschen würde. Und ich meine, speziell, wenn wir jetzt gerade über die Urheberrechtsreform äh, sprechen, da hat das ja richtig auch monetäre äh, Folgen Mhm. und äh, da braucht es wirklich mal, also da braucht es mal eine Initiative zu sagen, wir müssen mal dieses Verlagsgesetz anpacken und mal klarer definieren, was ist ein Verlag. Ne?
2: Das ist ganz schwer äh, zu differenzieren oder auch äh, eben auf einer gesetzlichen Ebene zu verändern. Ich ahne, worauf du anspielst, wäre, weil ähm, es ja auch Dienstleister gibt, die sich eben als Verlag die, also mhm. die Rechte als Verlag übertragen lassen, obwohl sie eigentlich keine Verlagsleistung erbringen im eigentlichen Sinne. Verlagsleistung möchte ich ne, noch mal kurz erläutern, ist ja, dass äh, der Verlag vorher das Geld in die Hand nimmt, um zum Beispiel äh, das Manuskript überarbeiten zu lassen von einem Lektor, einer Lektorin, um ein Coverbild herstellen zu lassen, um den Satz zu machen, um den Druck zu machen. Verlegen kommt von Vorlegen, äh, also vom Geld vorlegen schlussendlich. Mhm. Und ähm, wer diese Leistungen nicht erbringt, ist eigentlich auch kein Verleger. Hm. Trotz alledem gibt es Dienstleister, die sich gerade gegenüber der VG Wort zum Beispiel Hm. diese Verlagsrechte übertragen lassen und äh, das ist natürlich, äh, da muss man sehr genau hingucken. Äh, Ich halte das auch für unzulässig, denn wenn man eben diese Verlagsleistung im eigentlichen Sinne nicht erbringt, dann sollte man auch diese Rechte, also diese Verlagsrechte gegenüber der VG Wort nicht an den Dienstleister übertragen, denn der kriegt ganz konkret Gelder aus der VG Wort dafür, ja. die er sich nicht erarbeitet hat.
1: Ja, ja. genau. Deswegen war ja der self Verband auch gegen diese, diesen Automatismus der ja. ja, Verlagsbeteiligung. So, ich weiß jetzt nicht, Tamara, du hast ja immer ein Auge drauf, ist denn unser heutiger Buchtipp, ist das ein self publishing titel
0: Ich würde sagen, wir schauen mal. Ding, 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 ding.
1: Hier ist wieder unser Werbebreak. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren, wir stellen gern auch euer oder dein Buch vor. Sende einfach ein E-Mail an alle at vor der und wir schicken dir alle Infos. Welches Buch haben wir denn heute ausgewählt, liebe Tamara?
0: Ja, wir haben heute ein Genre, was wir so in der Form noch nicht hatten. Es ist ein Fantasy-Abenteuer und zwar ist es konkret äh, ein Manga-Fantasy-Abenteuer. Also würde ich jetzt zumindest mal so einordnen. Ich kenne mich da persönlich nicht so gut aus.
1: Also die haben jetzt keine grünen oder roten Strumpfhosen, die haben karierte Strumpfhosen.
0: Die haben rote Augen.
1: (lacht) Ah, oder so. (lacht) Genau, also
0: das ist, ähm, ich habe hier das Cover vor mir, das ist ganz spannend. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein Manga-Comic. Ist größtenteils in schwarz-weiß gehalten. Man sieht das Gesicht des Protagonisten, würde ich mal sagen. Und äh, seine leuchtend rubinroten Augen. Und das Buch heißt Keys of Zoden. Wiederkehr Teil 1 und wurde geschrieben von Sandra Mahn. Mhm. Ich lese dir mal den Klappentext vor, dann erfahren wir bestimmt ein bisschen mehr.
1: Ja, das interessiert mich jetzt.
0: Es ist deine Bestimmung mit mir und dem Key gemeinsam, die Welt von den finsteren Schatten zu befreien. Mit diesen Worten versucht Fatumsdienerin Raxia den 17-jährigen Milan von der Wichtigkeit seiner Existenz zu überzeugen. Der realistische Milan hält die seltsame Fremde für verrückt. Nach Ende seines kurzen Lebens muss er erkennen, dass er Meister Fatum nicht entkommen kann. Milans Weltanschauung wird auf den Kopf gestellt, alles verändert sich. Der schwarze Drache Malum, Herrscher über die Bosheit und Gebieter der Schatten, versucht den mächtigen Ki an sich zu reißen, um die Menschheit zu versklaven und sich gegen Sodans Prophezeiung aufzulehnen. Wird es Milan und Raxia gelingen, ihre Bestimmung zu erfüllen und ihren Feinden zu trotzen?
1: klingt alles sehr äh, ähm, ja, geheimnisvoll. Ne? Also ja. ich frage mich jetzt, wie wer einer von denen lebt nicht lang und danach, nach dem Ende des Lebens, erkennt er was. Also das scheint noch so in verschiedensten äh, Ebenen zu spielen. Also sehr spannend, muss man mal entschlüsseln, denke ich. Ne?
0: Ja, also es gibt auch so ein paar Hintergrundinformationen, die man sich zum Buch noch holen kann. Mhm. Und zwar hat die Autorin einiges äh, hinterlegt, was man sich da mal anschauen kann. Es gibt ein Wallpaper, es gibt einen kurzen Manga und Informationen zu den Charakteren. Das alles auf ihrer Website sanmapicture.de. Wir packen das in die Shownotes. Mhm. Und auf ihrem Instagram-Profil at sanmapicture. Und... Ja, dann hat sie noch erzählt, dass es auch einen zweiten Teil geben wird. Der erscheint im ersten Quartal 2022. Und jetzt im Herbst erscheint noch ein Buch, was wohl die Vergangenheit einer der Figuren ähm, beschreibt. Und dieses Buch heißt Jungs heulen nicht, oder doch? Ähm, Also man kann da richtig tief eintauchen in diese Welt. Und ja, der Titel nochmal heißt Keys of Soden, Wiederkehr Teil 1 von Sandra Mahn. So, jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal das Thema auf was zurücklenken, was du vorhin angesprochen hast, Lena. Und zwar hattest du gesagt, äh, wer engagiert ist und, und motiviert ist, der kann ganz viel auch im VS tun. Was kann ich mir denn da so vorstellen? Also wie könnte man sich als Mitglied denn da aktiv einbringen? Welche Bereiche gibt es da? Wie funktioniert das bei euch?
2: Wir sind ja organisiert auf Bundesebene und wir sind organisiert auf Landesebene und dann gibt es tatsächlich auch noch die Ortsverbandsebene. Von denen gibt es gar nicht überall welche. Zum Beispiel in Nürnberg haben wir einen aktiven Ortsverband, in Köln haben wir einen aktiven Ortsverband. Und äh, auf diesen Ebenen kann man also erstmal natürlich ganz klassisch an Vollversammlungen stattfinden, andere Leute kennenlernen, sich anhören, was für Themen bearbeiten die Landesvorstände zum Beispiel gerade. Ähm, kann äh, Themen aber auch selber einbringen, kann Anträge einbringen, äh, was man bearbeiten soll, äh, sei es im Urheberrecht oder in der im, im gegenüber äh, mit dem Börsenverein. Ähm, Die Landes- bzw. Ortsverbände haben teilweise auch Stammtische oder man kann einen mit Gründen helfen, wenn es noch keinen gibt. Das heißt, an der Stelle gibt es äh, den Austausch ganz konkret von Autorin zu Autor ähm, oder aber, äh, ich weiß, hier in Berlin zum Beispiel gibt es eine AG Lyrik, die äh, sich regelmäßig treffen und gemeinsam äh, Texte äh, vortragen, korrigieren, äh, Inspirationen einsammeln, helfen, die Texte zu schärfen. Oder aber gemeinsam auch Lyrikbände oder kleine Kurzgeschichtenbände rausbringen. Äh, das, na, das das, ist läuft quasi immer so mit. Mhm. Ich würde mir prinzipiell wünschen, so ganz als Bundesvorsitzende sage ich das mal jetzt so ganz egoistisch, <lacht> ähm, dass die Leute auch mit anderen konkreten Ideen äh, noch weiterkommen. Zum Beispiel hatten wir jetzt, und das ist während Corona sträflich vernachlässigt worden, muss ich gestehen, jemanden, der gesagt hat, Mensch, wir müssen mehr für Theaterautorinnen tun. Und äh, das sehen wir, da habe ich zum Beispiel als äh, Roman- und Games-Autorin gar keine Expertise. Aber mein äh, Stellvertreter J. Olson zum Beispiel besitzt diese Expertise und dann versuchen wir daraus eine kleine AG zu gründen und zu sagen, wo drückt denn der Schuh, was Was können wir da machen, wofür können wir uns engagieren, kann man daraus etwas ableiten auf Bundesebene, was alle TheaterautorInnen angeht, was sich verändern muss. Und dann arbeiten wir zusammen an einem Plan, ähm, eben immer auf Berufsverbandsebene. Wie lässt, wie lässt sich das los, das Arbeitsschicksal von Theaterautor:innen verändern, verbessern? Ähm, Im Augenblick würde ich, mir habe, trage ich, also ich trage mich ja mit tausend Ideen und ich wünschte, die die Mitglieder würden auch eigentätig mit eigenen Ideen dann eben entweder an ihre Landesvorsitzenden oder an die Bundesvorsitzenden äh, herantreten. Ähm, zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne mal mit äh, auf Bundesebene äh, Lyrikwerkstätten oder auch Prosa-Werkstätten, also Schreibwerkstätten in der Schule installieren, dass man da ein Angebot herstellt mhm. äh, mit mit äh, Schreibwerkstätten für keine Ahnung, 8. neunte Klasse zum Beispiel. Ja? Ich persönlich habe dafür keine Kapazitäten, wenn sich jemand aufgefordert fühlt, bitte meldet euch, mhm. <lacht> engagiert euch ähm, und ich, äh, ich stelle mit meinem Vorstand und äh, ne, wir haben ja auch eine Geschäftsführung äh, äh, in Verdi, äh, wir Gerne, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, wie man das umsetzen kann. Wir arbeiten gerne an, an den Papieren und den Vorschlägen mit. Wir stellen Kontakte her äh, und begleiten das auf Führungsebene gerne mit. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir sind im Bundesvorstand auch nur fünf Menschen, die begrenzte Zeitvolumen ihres ehrenamtlichen Engagements besitzen. und das kennen wir ja. Genau, kennt ihr selber <lacht> zu Genüge. Und wünschen uns dann eben auch Leute, die Tatsächlich mit Papiere schreiben, die die eben mhm. Themen aufbringen und äh, dann helfen, diese Themen vom Tisch zu tragen. Das wäre großartig.
1: Also da kann ich mir jetzt vorstellen, dass ja so ein doch großer Verband und dann auch mit der großen Gewerkschaft natürlich doch schon über andere Mittel und mehr Mittel verfügt, als das vielleicht ein, ein kleinerer self Verband oder noch kleinere andere Verbände hat. Wie ist so euer Budget so im Jahr?
2: Das kann ich natürlich nicht ganz konkret sagen. Wir haben ein ein Budget und wir versuchen es eben äh, möglichst sinnvoll einzusetzen. Äh, Manchmal, äh, also tatsächlich ist unser Haupt, also wir sind ein armer Verband, wir sind auch nur ein Schriftstellerverband. SchriftstellerInnen sind äh, tendenziell nicht die Großverdiener der Republik, das kennt ihr ja vielleicht auch. Und insofern sind unsere Beiträge zum Beispiel auch geringer als die von äh, Informatik-Fachgruppen in Verdi. Aber ähm, unser Kapital besteht natürlich auch einerseits in Kontakten und andererseits in dieser Renommiertheit, dass man sagen, wenn der Schriftstellerverband etwas macht, dann äh, bewegt es Leute und die gucken dann vielleicht auch ein bisschen genauer hin. Mhm. Ähm, Und äh, das äh, ist etwas, womit sich arbeiten lässt.
1: Ich habe ja jetzt das Vergnügen, euch ne, äh, bei einer eurer Veranstaltungen teilnehmen genau. zu dürfen. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es leider gerade schon vorbei. Aber es gibt ja Aufzeichnungen, wir tun den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Ihr macht ja so auf eurem Twitch, ihr habt ja einen Twitch-Kanal, da macht ihr Online-Lesungen und ja. da darf ich ja dabei sein. Und da ist ja auch das Kult- wie heißt das Kulturwerk äh, genau. Kulturwerk deutscher Schriftsteller ist dabei und
2: Genau, die Gelder kommen vom Deutschen Literaturfonds äh, und das ist gefördert äh, eben von der Staatsministerin für Kultur und Medien, mhm. Frau Monika Grütters, die ähm, äh, ja über das den Deutschen Literaturfonds einen großen Topf äh, zur Verfügung stellt, für Lesungen zum Beispiel, aber auch für andere Veranstaltungen. Äh,
1: das sind natürlich schon Möglichkeiten, äh, die vielleicht kleinere Verbände so noch nicht haben, ne? Ähm. Aber das ist ja helfbar, habe ich auch man arbeitet dran, würde ich mal sagen. Das ne? denke
2: ich auch Ich glaube <lacht> gerade bei diesen Geldern im Kulturwerk, da, da könnt ihr euch auch bewerben. Also äh, nicht Kulturwerk, Entschuldigung, im Deutschen Literaturfonds.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Also Tamara hast du mitgenommen, ja, als ja, weil was ist notiert. Mitge- ist notiert, ne? Sehr
2: schön. Ich glaube, die Antragsfrist, die letzte, die war im April allerdings. Die ist jetzt gerade vorbei. Aber vielleicht gibt es noch eine weitere, eine weitere Budget, äh, Budgetierung da. Genau.
1: Ja, aber jetzt kommen wir mal zu dem anderen Thema, das das mich sehr interessiert. Wie wie stelle ich mir das vor, dass man Computerspiele schreibt? Ja,
2: ja. das werde ich ganz oft gefragt und das ist immer ein bisschen schwierig zu erläutern, weil der Unterschied zum Buch ist eigentlich gar nicht so groß und doch ist er riesig. Ähm, Schlussendlich bin ich, ich schreibe ja keine Computerspiele im Sinne von, ich mache keinen Code. Ich kann nicht programmieren, so wie du, Vera. Ähm, ich bin, werde hoffentlich frühzeitig ins Projekt reingeholt und es klappt im Augenblick ganz gut. Also ich versuche diese, diese, ähm, diese Message sozusagen zu verbreiten. Wenn ihr Computerspiele schreibt, holt eure Narrative Designer innen früh ins Boot. Ähm, Und äh, kann dann so Sachen mit, wie setzen wir das Genre eigentlich im Spiel um, weil das ist für mich schon der erste Teil des Weltenbaus. Also du machst Weltenbau, du du entwickelst Charaktere, du entwickelst die Dramaturgie, wenn es eine gibt. Ähm, Und ich postuliere jedes Spiel, auch Spiele, die sehr interaktiv sind, haben immer auch eine Dramaturgie. und äh, man entwickelt, wenn es gibt, äh, eine Storyline, äh, macht die Charakterisierung der Figuren, verknüpft es alles schön miteinander, schreibt schlussendlich vielleicht die äh, die Questtexte sogar die Dialoge. Ähm, und das kann gehen, äh, wobei das in verschiedenen Firmen auch unterschiedliche Aufgabenprofile sind. Ähm, ne, da kann runtergehen bis zum Schreiben von Tooltips, wenn du mit der Maus über äh, einem kleinen Item hofferst oder mhm. was. Ähm, also ne, Es gibt Narrative-DesignerInnen, manchmal nennt man das Game-Writing oder noch anders äh, und, äh, äh, oder Spielerautor, Spielerautorin.
1: Wie kommt man denn da? Also, wenn jetzt hier unsere Hörer und Hörerinnen ja, total begeistert sind, wow, das will ich auch machen wie, wie wie wird man das? Wie kommt man dazu? <lacht> wie heißt das, Narrative Designerin zu werden? Genau, also ich, ich bin
2: bei uns nennt man das Narrative Design in Neudeutsch. Ja. Ähm, die Computerspielebranche ist ja unfassbar denglisiert. Mhm. Ähm, Und wie wird man das? Ja, also es gibt diverse Studiengänge in Deutschland, in denen man Game Design studieren kann tatsächlich. Einige sind staatliche Hochschulen, andere sind private Fachhochschulen, die das unterrichten, quasi bis zum Bachelor zum Beispiel. Ich unterrichte selber an der University for Applied Sciences Europe in Hamburg, die gibt es auch in Berlin zum Beispiel. Es gibt äh, andere äh, Studiengänge, die das wie gesagt an staatlichen Unis auch machen. Um, und in denen verschiedene Schwerpunkte angesiedelt sind. Narrative Design ist ein Schwerpunkt, den man sich da zum Beispiel wählen kann. Man kann auch Coding oder Art, also Grafikerstellung äh, oder ähm, eben wirklich der knackige Game Design Fokus, also Systeme entwerfen, äh, Mechaniken entwerfen, äh, Spiele äh, Prototypen äh, äh, entwerfen, äh, ist eher so im Game Design Bereich. Das gibt es.
1: Also ja. Das heißt, Schluss... du hast das studiert schon oder nein. bist du Quereinsteiger?
2: Nein, nein, ich bin Quereinsteigerin. Ich bin, ich habe studiert Germanistik und Anglistik äh, in Hannover an der Universität und ähm, habe danach zu schreiben und zu lektorieren begonnen und mich immer im Textbereich bewegt und bin schlussendlich über die Kontakte. Ich habe ja auch mal für Deutschlands größtes Rollenspiel, das Schwarze Auge, 17 Jahre lang Redaktion mhm. gemacht und bin über Kontakte in dem Bereich langsam in die Computerspielebranche reingegangen. Habe dann sechs Jahre für Drakensang Online eben als Narrative-Designerin gearbeitet. Das ist ein deutsches äh, MMORPG, das sich so ein bisschen wie Diablo mit mehr Story anfühlt.
1: Also jetzt hast du in einem Satz so viele Frucht, ich <lacht> nicht verstehe.
2: <lacht> Mult- MMORPG heißt Massive online rollenspiel wo man eben mit verschiedenen Menschen und Spielerinnen zusammen in einer Map, also in einer Karte, sich bewegen und Abenteuer erleben kann. Das ist das, wo die die kleine Tamara
0: im Studium äh, morgens um sechs gedacht hat, na jetzt lohnt es auch nicht mehr ins Bett zu
2: gehen und am nächsten Tag zur Uni zu gehen, ich lasse den Tag ausfallen. Wenn du World of Warcraft damit meinst, <lacht> genau ja das. sowas ähnliches, genau, <lacht> genau sowas ähnliches. Ähm, ja, ja, also d- genau so, so in die Richtung geht es, F- Fantasy-Spiele, ähm, die äh, eben questorientiert sind und wo man Monster äh, jagt, sozusagen. Und äh, das, äh, genau, da habe ich sechs Jahre lang sehr viel gelernt, muss ich sagen, im Weltenbau und im Quest-Schreiben und mhm. ähm, deswegen unter Richtig das jetzt. Also, ich bin wirklich, ich komme aus der Praxis und habe aber eben den Hintergrund äh, in der Germanistik und in der Literaturwissenschaft ein bisschen. Das heißt, da hat man dann den Analyseblick gelernt und das Anschauen von Literatur. Und äh, ich halte Computerspiele ehrlich gesagt auch für eine Form von Literatur. Vielleicht nicht alle, aber einige. Äh, Genauso wie ich Filme auch für eine Form der Literatur halte. Mhm. Und äh, da gibt es ganz fantastische, die auch wirklich, wie ich finde, sich nicht verstecken müssen.
1: Also gut, ich habe jetzt schon gelernt, also für mich wird das wohl nichts mehr. <lacht> habe ich verpasst. Wenn ähm. du keine
2: Gamerin bist, Vera, dann eher nicht ja, so. <lacht> ich bin
1: mehr so ich, mein Lieblingsspiel ist so Civilization und so. Ich weiß nicht, gibt es da auch? Und da gibt es keine Story, oder? Ja, doch, so ein bisschen. Aber
2: Da gibt es natürlich auch narrative Anteile, äh, allerdings eher reduziert. Das hast du äh, erkannt. Aber schlussendlich ist, also ein Narrative-Designer macht ja mehr als nur Texte zu schreiben. Sondern der, also der, der Design-Aspekt des Narrative-Designs, der dreht sich eben um das Entwerfen von... Ähm, narrativen systemen ähm, wie erläutere ich das mal also
1: also du hast dir dann du hättest dir ausgedacht dass da einer der 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 äh Nationen von einem Sulu-Fürsten geführt wird und was der für Fähigkeiten hat und genau. welche Schlachteneinheiten es da geben könnte. Ja, das, das
2: wären eher die Systems-Designer oder, oder mhm. Content-Designer. Da gibt es ganz viele englischsprachige Begriffe, die ich dir jetzt noch <lacht> an den Kopf werfen könnte. Aber ähm, schlussendlich... Äh, Geht es zum, Also ein narratives System wäre zum Beispiel, ähm, also das ist auch wieder auf der Grenze zum Game Design, aber wenn du so ein ein Rufsystem oder ein, äh, wenn ich eine Handlung begehe, dann hat das Auswirkungen, verrate ich jemanden, dann hat das eine Auswirkung auf die Beziehung mit anderen Völkern. Ne? Also das geht in die Richtung von Narrative Design Systematiken. Ähm, das oder
1: ich mir aber auch sehr komplex vor alles, oder?
2: Ja, das wird, also da gibt es natürlich Leute mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Ich Mein Schwerpunkt liegt eher wirklich auf auf dem strategischen ähm, Plot-Design, äh, Weltenbau und äh, dann eben, wie, wie äh, verschränkt sich das mit den Game-Design-Mechanismen für wirklich ganz konkrete Systematiken im Game-Design oder Balancing. Da gibt es Profis, die das besser können als ich, das bin ich ganz offen. Und bei mir hört irgendwann auch das technische Verständnis tatsächlich auf. Ich bin wirklich eine Textperson.
1: Machst du das für dich oder bist du in so einem Team oder sogar so einem Writers Room? Da haben wir ja auch schon viel drüber gelernt. oder so.
2: Das kommt drauf an, je nach Kunde im Endeffekt oder nach, nach Team, das mich beauftragt. Ähm, Im Augenblick arbeite ich mit Paintbucket zusammen, äh, Paintbucket Games äh, in Berlin, die, ich ähm, weiß nicht, vielleicht habt ihr es mal gehört, das letzte Mal viel Presse äh, dadurch erzielt haben, dass sie Uh, Through the Darkest of Times, ein Spiel, das äh, sich eben mit der Nazi-Vergangenheit Deutschlands auseinandersetzt, äh, gemacht haben. Ganz tolles Team, ganz tolle äh, kleine Indie- äh, Spiele- äh, Firma. Und äh, die treten dann an mich ran und sagen, Lena, du, ähm, wir wollen hier dieses Spiel machen. Wir glauben, dass dein Profil dazu passt. No, ich bekenne ganz offen, wenn das jetzt ein Pornospiel wäre oder, ne, keine Ahnung, so dann würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, weil das passt nicht zu mir. Ähm, und da gibt es andere Leute, die das besser können, denke ich. Ähm, und äh, das, äh, das heißt nicht, dass Pornospiele schlecht sein müssen, äh, im Gegenteil. Ähm, genau, aber ich bin habe mir eben einen Ruf erarbeitet, äh, da passt jetzt sagen Online tatsächlich gar nicht so richtig ganz rein, aber mhm. ähm, so auf die Schnittstelle zwischen Literatur und Computerspielen, mhm. eben Computerspiele, die auch ein bisschen gesellschaftskritisch unterwegs sind, äh, zu schreiben. Ja, die,
1: werden, die werden ja auch immer komplexer. Genau, und,
2: äh, Die eben auch ja. Themen aufgreifen, die, mhm. die ich eben gesellschaftlich gerade interessant finde oder wo ich denke, da könnte man Fragen stellen und die Leute ein bisschen zum Denken anregen.
1: Ja, Mensch, das ist ein faszinierendes Thema, faszinierender Ausblick und ich denke gerade so, was hätte der altehrwürdige Heinrich Böll gesagt, <lacht> <lacht> dass seine Nachnachrichten, er war ja kein Vorsitzender, aber irgendwann in 50 Jahren die Vorsitzende Game, die Innovativ-Designer von computer ist.
2: Ich schreibe, ja, ja, ich schreibe ja auch Romane. <lacht> und Hörbücher. Äh, ich weiß, ich kann weiß.
1: Was, was, schreibst du denn für, genre? Hab ich ich höre dich immer nur mit den Computerspielen. Ja,
2: das, das, ich glaube, das ist, das ist neu und fasziniert die Menschen, weil es da ganz wenig Leute gibt bislang, die da in die Öffentlichkeit getreten sind. Insofern wird das auch immer nach vorne gestellt. Äh, tatsächlich kommt im Juni äh, die zweite Staffel von Arkenhall heraus, was ein Audible Original ist, das ich mit zwei anderen Menschen zusammen unter Pseudonym geschrieben habe. Das Pseudonym mhm. lautet JC Falconer. Ähm, und die, die erste Staffel hieß Arkenhall das Rabenmädchen. Die zweite Staffel heißt jetzt die Rabenkönigin. Und äh, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Ich mag es auch, dass Audible neue Stoffe entwickelt. Und äh, ich finde Hörbücher ein faszinierendes Format. Mhm. Ähm, aber und du hast recht, mein letzter, wirklich eigentätiger Roman ist auch schon ein paar Jahre her. Äh, aber da schreibe ich Fantastik. Ich habe früher historische Romane geschrieben. Äh, in Deutschland äh, zum Beispiel, mein Lieblingsroman ist immer noch Die Lichtermarkt im Heine Verlag. Äh, das Buch handelt so ein bisschen von äh, einem Judenprochrom in Nürnberg. Mhm. Äh, 1349. Äh, ne? Also historische Romane finde ich auch sehr spannend. Und ansonsten, ja interessiert mich fantastisch.
1: Ja, na gut, das hat man jetzt, das passt dann auch zum Design, also das passt ja wirklich. Ja, also finde ich also sehr faszinierende Einblicke, liebe Lena. Ähm, Das freut mich. Und ähm, ja, da bleibt mir eigentlich jetzt nur noch, wirklich, hast du etwas, ein besonderes Erlebnis der letzten Tage, der letzten Zeit, was du als Ding der Woche unseren Hörerinnen und Hörern mal empfehlen möchtest?
2: Die Tatsächlich ja, ich, ich kann ein, eine äh, Musikerin der Woche nennen, über die ich gestolpert bin, weil es ein Thema aufgemacht hat, das unsere Urheberrechte auch ein bisschen tangiert, allerdings in einem anderen künstlerischen Bereich, nämlich in der Musik. Ähm, ich hörte einen oder sah sogar, ich Ich glaube, es war auf Arte oder ZDF ein Beitrag über das Thema Spotify und dass bei Spotify eigentlich das Geld, was man zahlt und mit dem man versucht, sich ein gutes Gewissen zu erkaufen, Mhm. meistens gar nicht bei den KünstlerInnen ankommt, sondern nur bei den großen Labels schlussendlich. Mhm. Und das hat mich traurig gemacht. Und da bin ich über eine Musikerin, eine Berliner Musikerin namens Balbina gestolpert, die ich hiermit empfehlen möchte, weil sie, wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen epischen, Pop oder Rock macht, äh, was ich eine ganz faszinierende Rechnung finde. Die könnt ihr vielleicht mal verlinken. Ich glaube, die kann ein ja. bisschen Liebe und Aufmerksamkeit gebrauchen. Hm. Und äh, im Zweifel gebe ich euch auch noch einen Link zu einem Stück, das ich besonders mag. Ja, mach ja, mal alles in die Show Genau.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also das, wir hatten das Thema, glaube ich mal, bei einem anderen Gespräch wo so diese äh, genau bei dem Thema äh, Abo-Modelle für E-Books. Ja. Mhm. Da droht uns ja diese Spotifyisierung, isierung nenne ich sie mal.
2: Ja, finde ich ganz ja. schwierig. Ne? Ich verstehe ja. den Nutzen für die KundInnen. Auf der anderen Seite, dass die sich Sicherheit erkaufen, dass das alles legal ist. Aber ehrlich gesagt, kauft Bücher bitte beim Verlag oder in der Buchhandlung. Kauft Musikstücke bitte bei den KünstlerInnen über Bandcamp oder äh, was auch immer. Denn bei Spotify und anderen Flatrate-Modellen kommt ganz, ganz wenig bei den ja. Kulturschaffenden. Ich
0: habe mal, mal ausgerechnet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, muss, glaube ich, mein Song 250 Mal gestreamt werden, damit ich einen Euro bekomme. Ja,
2: das ist ein bisschen bitter, ne? Ja. (lacht) Ja. Also ich habe die ganz genauen Zahlen auch nicht im Kopf. Sie waren im Bruchteil von einem
1: Cent-Bereich. Ja, ja, genau.
2: Und äh, das ist ein bisschen wie bei äh, Flatrate-Modellen, auch auf großen Verkaufsplattformen, wo auch äh, eben ganz wenig in diesen Abo oder ähm, äh, Miet oder oder Ausleihe äh, Flatrates ankommen. Ja, ja, noch
1: ist es noch, also noch ist es so, dass äh, ähm, wenn wir jetzt mal von äh, Kindle Unlimited ausgehen, im Regelfall da immer noch ein Betrag beim beim Autor bei der Autorin hängen bleiben der im Regelfall noch über dem eines Verlagsautors liegt. Ähm, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.
2: Und du weißt, Vera, wir haben gerade drüber gesprochen, es kommt ein bisschen auf den Verlag an.
1: Mhm. <lacht> ja gut, also Normvertrag. Also nein, 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 zum Normvertrag
2: ja. habe ich eine ganz dezidierte Meinung und ich möchte das hier gerne auch für unsere angehenden AutorInnen nochmal betonen. Der Normvertrag ist kein Standardvertrag, der Normvertrag ist ein Mindesttarifvertrag. Das heißt, es sollte in eurer Regelung mit dem Verlag nicht unter den Normvertrag fallen, es darf aber gerne über den Normvertrag gehen.
1: Mhm. Ja, da kann ich dir auch nur beizustimmen, Tamara, jetzt hier nach diesen doch sehr auffordernden Worten. Kannst du da noch ein Ding der Woche beisteuern?
0: Ja, ich passe eigentlich ganz gut in die Schiene. Ich habe nämlich auch äh, was mit Musik. Und zwar äh, schließt sich das an mein Ding von letzter Woche an. Da hatte ich ja äh, diese Serie auf Netflix, The Ranch. Und weil ich mir äh, den Titelsong ein paar Mal angehört habe, wurde mir dann ein Album vorgeschlagen von einem Sänger, den kannte ich bis dahin nicht, der heißt Ryan Bingham, ist so ein richtiger äh, Cowboy-Typ und das Album heißt Fear and Saturday Night und also es ist so richtige klassische Cowboy-Country-Musik, aber was ich halt so richtig geil finde, die Stimme. Also ich glaube, vor jedem Lied äh, trinkt er vier Whiskys und raucht zehn Zigarren. Ich liebe solche Kratzstimmen und oh, ja. er ist richtig, richtig gut. Also Ryan Bingham und äh, ja, er sieht auch aus wie so ein richtiger Cowboy. Ich könnte jetzt schwärmen. Aha, nice, ja, sehr schön. Und wie schaut es ja. bei dir aus, Vera?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe in den letzten 14 Tagen jetzt schon, ich habe einen einen äh, englischen, britischen Komödianten, Comedian, äh, ja, fast schon lieben gelernt. Der heißt Michael McIntyre, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mm-hmm. Ähm, also er scheint in, in UK irgendeine Größe zu sein. Und mir ist dann irgendwie bei Facebook, ne? irgendwie hat der Algorithmus irgendwann gedacht, das könnte mich interessieren und hat mir da so Videos in meinen Feed gespült und abends so auf der Couch, ich gucke da so durch und er macht eine unter anderem eine Fernsehsendung wohl in in UK, The Unexpected Star, wo also Leute ähm, werden von ihren Freunden, Familien, Leute, die halt gut singen und auch vielleicht gerne mal auf der Bühne stehen würden, werden halt nominiert und die werden dann unter einem Vorwand nach London eingeladen, den wird halt irgendwie gesagt, so du bist, du hast hier Ticket zum, jetzt habe ich gerade gestern gesehen, zum ersten Ghost Train Event in London und dann machen die da sehr aufwendige Sachen. Und am Ende stehen dann die Menschen völlig verblüfft da auf der Bühne vor einem tosenden Publikum mhm. und werden gefragt, ob sie dann da äh, singen wollen. Und werden die dann können die werden können die noch proben und da wird alles inszeniert, also wird toll gemacht. Und da habe ich so diesen Michael McIntyre, der hat so eine Art des Humors, also A kann ich sein Englisch ganz gut verstehen, äh, die haben wir total. Und dann habe ich auf Netflix gehabt, es gibt so ein Special von ihm da, so eine Stunde, reinen Gags und ich habe mich wirklich weggeschmissen vor Lachen. Ähm, und ja, und gestern Abend habe ich wieder eine Stunde irgendwie immer nur irgendwelche Schnipse von ihm geguckt, da kann ich den ganzen Abend vor der Couch verbringen. Also ähm, Humor ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber ich mag Michael McIntyre ähm, ähm, sehr und es äh, äh, kann ich nur jemand der mal gerne lachen möchte und äh, nur sehr ans, ans Herz legen.
0: Ja, lach, lachen können wir ja alle gebrauchen. Zu jeder das Zeit glaube. und Moment sowieso. Ja, ja, ja. Und
2: ja. Ablenkung auch.
1: Ja. ja Wobei, die zwei von der Talkstelle, da, wir machen auch Freude, oder? <lacht> wir geben Freude hinaus in die Welt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ne? Das hoffen wir doch. <lacht> Heute hat uns die Lena Falkenhage sehr große Freude äh, bereitet, liebe Lena.
2: Vielen Dank. Gleichfalls.
1: Und ähm, ja, ich denke, Tamara, hast du noch ein paar Worte? Oder? Äh. Nein, hast du nicht. <lacht> 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 Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, verbreitet die freudige Nachricht von der neuen Folge von die 200 von der Talkstelle mit Lena Falkenhagen und schreibt uns eure Kommentare, euer Feedback. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und äh, ja, und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, nicht wahr?
0: Macht's gut und danke, Lena. Danke euch. Tschüss. Oh ow, ow, ow,